1: 네, 어, 뜻밖의 시사 프로그램 김경래 최강시사 듣고 계십니다 어, 어제 북한이 또 발사체를 쐈습니다 이게 이제 어, KN-23이라고 북한판 이스칸데르라고 불리는 미사일 쏜지 엿새 만입니다 이게 어떤 건지에 대해서는 아직 명확하게 나오진 않았어요 그런데 어, 오늘 아침에 북한 쪽에서 발표한 내용도 있고 이이 부분에 대해서 우리 군은 어, 대응할 능력이 충분히 있다 이렇게 국방부 장관은 밝히고 있는데 여기에 대한 우려도 있습니다 그리고 왜 쌌는지 그 해석도 좀 분분하고요 어, 관련된 내용을 자주국방네트워크 신인균 대표 연결해서 좀 나눠보도록 하겠습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네 이게 그 원래 어, 이스칸데르랑 비슷하다 이런 얘기를 계속 했었는데 오늘 아침에 보니까요 어, 북한 조선중앙방송에서 신형 대구경 조정 방사포를 네. 쐈다. 뭐 이렇게 발표를 했어요. 이거 어떻게 된 겁니까? 좀 설명을 좀 해주시죠.
0: 어제까지만 해도 그 그동안 지금 5월 4일, 5월 9일 그리고 이제 지난 주쏘았던 익스칸데르형 미사일과 예. 같은 어, 그런 미사일을 더자각으로 발사를 했다. 네. 왜냐하면 이제 지난번까지는 한 50km 고도를 비행을 했었거든요. 예예. 그런데 어제 쐈던 것은 이제 30km 고도. 를 비행을 하고 예. 한 250km를 날아갔잖아요. 네. 그래서 이제 더 낮게 쏠수 있는 능력이 있다는 라 것을 과시했다. 뭐 이렇게 이제 분석을 했었고 우리 국방부 장관도 직접 그렇게 이야기를 했어요. 네. 우리 국방부 장관은 또뭐그 어떤 편지자산을 가지고 보고를 받았는지 모르겠지만 어제 이제 뭐 어떤 그 포럼의 기조 연설에서 네. 한 발은 250km, 한 발은 또 331km를 날아갔다 이렇게 또 이야기를 했거든요.
2: 음흠.
0: 그래서 어 이게 익스칸데르형 미사일의 완전 완성 단계에 이르러 가는구나라고 음. 분석을 했는데 네. 오늘 이제 조선중앙통신, 중앙방송을 통해서 공개한 사진과 네. 어, 그리고 김정은의 현장지도 모습 이런 것들을 하고 그들이 발표 이런 걸 봤을 때 이게 이제 미사일이 아니고. 방사포, 즉다롄장 로켓이었다라는 거죠. 네. 우리 알고 있는, 그 흔히 알고 있는 300mm 방사포입니다. 아하. 그 300mm 방사포를 그 조정 방사포로 했잖아요. 예, 그것을 이제 그 정밀 유도로 할수 있도록 음. 더 정밀화한 그런 그다롄장 로켓 방사포다. 이렇게 볼수 있겠습니다.
1: 일단 그 어, 청취자 여러분, 여러분들이 궁금해하실 부분이 이게 네. 미사일일 경우하고 방사포일 경우하고 뭐가 다른 겁니까? 우리한테는?
0: 사실 미사일은 위력이 엄청나게 강하죠. 네. 어 미사일 같은 경우는 최 탄두 중량이 최소 한 500kg 정도 됐을 테고요. 네. 그데 방사포 같은 경우는 어, 이게 이제 그 그야말로 이제 포탄이거든요. 포탄을 네. 이제가 뒤에 그 로켓 추진제를 따라서 이제 쏘는 그런 것이라고 보면 되는데. 아 네, 네. 어, 이거는 탄두 중량 해봐야뭐한 50kg 그러니까 거의 1 0 배. 또는 수십 배 이상의 위력 차이가 나는 그런 무기 체계입니다.
1: 네, 그러면은 어 상대적으로는 미사일보다는 우리한테는 좀덜 위협적인 어떤 시험 발사였다 이렇게 볼수 있는 건가요?
0: 그건 아니에요.
1: 그건 또 아니에요.
2: 음. 네,
0: 미사일 같은 경우는 네. 그 이제 그 유엔 제재 품목이잖아요 네. 그래서 부품이라든지. 에, 또 어떤 그 발사 실험, 뭐, 사실은 뭐 발사 실험에 대해서는 이 단그림 미사일을 트럼프 대통령이 면제부를 준 셈이나 마찬가지인데, 네. 어쨌든 그 정상적이라고 하면 발사 실험에서부터, 어, 부품까지 모든 또그 소재까지 다 네. 이제 금수품목으로 지정되어 있는데, 네. 이 방사포 네. 어이 같은 경우는, 어, 거의 대부분이 이제 그냥 재래식 무기이기 때문에 일반 음. 무기에요 그러니까 예. 어, 그렇게 제재품목이 아니거든요. 예. 그래서 대량 생산할 수 있고 미사 같은 경우는 이제 한번 쏘면 한번한 한 발이 날아가잖아요. 네. 그런데 이 방사포 같은 경우는 한 여섯 발에서 1 2 발이 동시에 날아가 버리기 때문에
2: 네.
0: 에, 어떤 면에서는 이제 더 힘들다라고 할수 음.
1: 있죠. 이것도 이제 그 북한에서 새로 만들어 가지고 시험 발사를 한 셈이 된가요? 되는 건가요?
0: 300mm 방사포는 기존에그 지금 한 6~7년 정도 됐습니다.
2: 아, 그래요? 됐는데 어, 네. 지금
0: 조정 방사포라고 했잖아요. 네. 그래서 정밀도를 더욱 향상시키는 음,
2: 것이죠. 그렇군요. 아,
0: 특별히 유도장치 없이 한2 5 0 k m 날아가게 되면 오차가 네. 아주 많이 생기게 되거든요. 네. 그데 그것을 이제 어, 북한 같은 경우는 미국의 GPS 신호는 못 받을 테니까 네. 러시아의 글로나스 위성 항법 체계 이런 네. 것들 을 적용해서. 전밀타격할 수 있는 그런 능력을 예. 가졌더라면
1: 되겠습니다. 그럼 여기에 대해서 이제 두 가지의 의문이 생깁니다. 하나는 왜 쌓느냐 네. 이거고, 하나는 네. 우리는 그럼 대응체계가 어, 완전하게 구비가 돼 있느냐. 이두 뭐 부분인데 네. 예. 뭐, 왜 쌓느냐부터 좀 여쭤보죠. 이게 언론 보도에 따르면 은 네. 해석인데요. 네. 어, 뭐 F-35 전투기 도입, 여기에 대해서 네. 초점을 맞춘 게 아니냐. 북한이 이런 해석들이 네. 나오고 있습니다. 어떻게 보세요?
0: 어, 그게 뭐 가장 큰그 어떤 이유 중에 하나일 겁니다. 왜냐하면 F-35 네, 네. 같은 경우가 어, 북한은 그 6.25 때 미국으로부터 거의 뭐 3년 내내 폭격을 받았잖아요. 네. 그러다 보니까 어, 지대공 미사일들, 즉 저기 그 항공기가 들어오면서 그 항공기를 격추시키는 지대공 미사일들을 전국토에다가 어마어마한 양을 깔아놨어요. 네. 그 SA-2라고 하는 지대공 미사일을 한 45개 포대. 그리고 SA-5 두 개포대, 그리고 요즘 뭐 S-300이라고 하는 최신의 미사일까지 지금 갖다 놨는데 네. 그런 것들을 모두 제거하기 전까지는 우리 전투기들이 들어가서 폭격을 할 수가 없습니다. 음흠. 그런데 이 f 3 5은 스트레스니까 네. 그런 지대공 미사일 기지들이 다 살아 있는데도 불구하고 북한 뭐 최고 중심부까지 들어가서 폭격을 할 수가 있거든요. 네. 거기다가 최근에 어, 미국합참에서 또, 미 국방대학교에서, 또 그전에는 미 국방부에서 핵태세 검토 보고서, 그리고 합참에서는 네. 어, 뉴클리어 오퍼레이션, 그래가지고 핵무기를, 어, 소, 이런 그 일반적인 전쟁에서도 사용하자. 네. 라고 하는 그런 지침을 마련했고, 어, 사용 가이드라인까지 제정을 했어요. 그러다 보니까, 어, 지금 또국방대학에서는미국방대학에서는 국방대학에서는 이제 그 한국에다가 또 일본에다가 또괌에다가 핵탄두, 핵폭탄을 갖다 놓고, 유사시에 한국의 또 일본의 F-35에다가 간단한 개조 작업을 통해서 그걸 사용할 수 있게 하자 이런 뜻장까지 나왔거든요. 네. 그러다 보면 이제 이 스텔스 스 스텔스 전투기가 있고 그렇게 미국이 핵탄두를 어, 소형화해가지고 갖다 놓고 그것을 이제 김정은 또는 그 북한 수뇌부들에게 언제든지 전면전 음. 상황이 아니면도 불구하고 사용할 수 있고 뭐이한 어떤 그 예지가 생기기 때문에 북한으로 좀 불안했겠죠.
1: 음, 이게 이제 F-35 관련된 게그 청주 공군기지 아니겠습니까? 맞습니다. 여기가 사정권에 들어간다. 이게 의미가 유의미하다. 이렇게 어, 해석하는 쪽도 있던데. 그뭐 하, 합당한 해석이라고 보십니까? 그 어제 쏘던
0: 그 원산 지역에서 네. 청주까지 한 250km 돼요. 그런데 네. 어제 발사했던 것이 한 250km를 비행했으니까 을 네. 어~ 뭐 그렇게 따지고 보면 청주기지를 타격할 수 있는데 네. 어~ 그러니까 비행기라고 하는 것은 활주로가 아주 어~ 팡팡하고 네. 고르고 또 이물질이 없어야 됩니다 네. 왜냐하면 그 공기 흡입구를 통해서 아주 다량의 공기를 빨아들여서 제트 엔진을 돌리기 때문에 네. 그~ 활주로에 뭐 이물질이 있으면 그 엔진의 그 블레이드가 깨져 버리거든요 예. 그런데 만약에 방사포나 미사일들이 날아와서 활주로에 여기저기 구멍을 내고 뭐 자갈들이 흩어져 있고 이러면 아예 비행기가 뜨지 못하거든요. 음. 그래서 이제 그 청주기지를 타격할 수 있다. 그래서 니들이 음. F35 아무리 많이 가지고 있어도 우리 활주로 파괴해버리고 하면은 뭐 운영도 못하는 거 아니냐.
2: 네.
1: 뭐
0: 이런 어떤 그 어필이라고 볼 수도 있다는 해석인 것입니다.
1: 예. 그리고 하나 이제 아까 두 번째 말씀 여쭤볼게. 네. 우리 군은 요 이스칸데르라든가 요번에 만약에 네. 북한이 얘기한 것처럼 방사포라고 하더라도 네. 어, 요 이런 것들에 대한 어떤 어, 방어 체계를 갖고 있느냐 정경도 네. 국방부 장관은 우리 방어 자산의 네. 요격 성능 범위에 들어가 있다라고 밝히긴 했는데 어떻게 네. 이게 좀 우려의 시각도 있더라고요? 어떻게 보십니까? 자, 두
0: 가지 측면으로 봤을 때 네. 이스칸데르형 미사일이었으면 어떠냐? 네. 그 정경도 장관은 여기 체계 범위 안에 있다라고 하는데 그건뭐그 어, 국민들을 안심시키려고 하는 말일 수도 있고요. 네. 현실적으로는 없습니다. 아 그래요? 어허. 네 방법 없습니다.
2: 어허 아어
0: 어, 일반의 방법을 하려고 하면은 이제 미국하고 미사일 방어 시스템을 공유할 수밖에 없는데 네. 아그 어, 지금 우리는 아직 미국과 미사일 방어 시스템을 네트워크화하고 있지는 않죠. 네. 미국하고 같이 공유하면 어그 막아낼 수는 있는데 현재 한국군의 자산 그리고 앞으로 계획 중인 한국군의 자산 네. 예상되는 한국군의 자산으로는 이스칸데르형 미사일을 제가 봤을 때 20년 내에는 막을 수가
2: 없다라고
0: 네. 생각이 되고요. 이게 이제, 이제 만약에 방사포라고 하면은 또 막을 수 없습니다. 음흠. 왜냐하면 이제 이것은 그 다량으로 쏟아지기 때문에
2: 네.
0: 에그 방사포 자체가 이제 그냥 아주 싼 무기 체계를 마구잡이로 뭐 다량으로 쏘는 것이기 때문에, 네. 그는뭐 수량 때문에 막을 수가 없는 것입니다.
1: 아니, 그러면은 어떻게 해야 됩니까? 이게 좀 걱정스러운 부분이라고 생각되는 사람들도 있을 것 같은데요?
0: 그래서, 어, 전쟁 억제력이 중요한 것이고, 네. 그 억제력 중에 가장 중요한 것이, 어, 떤그 위기 상황이 되고, 전쟁 지유가 있으면 먼저 공격을 하겠다라는 그 선제 공격의 의지, 예. 그런 것들이 이제 적, 적들을 이제 두렵게 해서 아예 전쟁의 의지를 안 가지게 할수 밖에 없죠. 그래서, 어, 우리 군이 만약에 북한이 우리를 공격하려고 하는 명확한 징후가 있으면 예. 우리는 선제공격하겠다 음. 우리 국민의 안전을 위해서 선제공격하겠다 뭐 이렇게 할 수, 한 수밖에
1: 없어요 예. 그런데 이 지금은 이제 좀 군사적인 얘기를 좀 여쭤봤는데 네? 사실 이제 정치적인 그리고 이제 지금 협상 국면 아니겠습니까 미국하고 협상을 다시 재개하려는 국면인데 지금 네? 계속 이렇게 뭐 미사일이라든가 방사포라든가 이런 것들을 계속 발사하는 이유 뭐라고 해석할 수 있겠습니까?
0: 그래서 이제 익스칸데리엄 미사일을 쏘았을 때는, 네. 이게 그 아직도 사실은 개발 진행 중이고, 완성 단계에 접어들고 있는 그런 무기책이기 때문에, 네. 어차피 트럼프 대통령이 지난 5월 4일, 5월 9일 날그 발사를 했을 때, 사실은 이거는 뭐 동맹국을, 미국과 동맹국을 위협하는 게 아니다. 네. 아, 또 많은 나라들이 가지고 있다.
2: 네. 뭐이
0: 정도로 해서 거의 뭐 면접을 줬지 않습니까? 네. 어 유엔 안보리 제제 결의안에는 분명히 탄도 미사일 어떤 탄도 미사일이든지 발사해서는 안 되는데
2: 네. 트럼프
0: 대통령이 면제부을 줘버렸어요. 네. 그래서 이 참에 어차피 지금 대화국민에 있으니까 이 참에 네. 이 스칸데리형 미사일을 완전 히 완성하자. 그래서 이제 가열차게 이제 페달을 밟는 것으로 생각했는데 네. 지금 전혀 뜻하지 않게 300mm 방사포라는 말입니다. 네. 그럼 이것은 이제 전형적인 군사적 도발이죠.
2: 음흠. 이것은
0: 뭐 완성 뭐 이런 것과 전혀 별개로 어 그야말로 어, F-35 도입. 그리고 8월달에 있을 한미연합군사훈련, 네. 어, 이런 것에 대한 정치적인 어필, 뭐 이런 것이 더 강하다고 봐야 되겠습니다.
1: 아, 신인 군대표께서는 이걸 좀 전형적인 도발이다 이렇게 보시는 거군요.
0: 네, 그렇습니다.
1: 일단은 뭐 북한이 발표한 내용이 사실인지, 그러니까 방사포 신형 대구경 조정 방사포인지 여부를 먼저 좀 파악을 하는 게 중요할 것 같습니다. 그죠?
0: 저는 이제 여기에서 대단히 음. 좀 안타깝고 네. 또 큰일났다라고 생각이 되는 것이 네. 분명히 장관이. 네. 사전에 징후를 파악하고 우리 이지스함을 그 동해에 보내놨다고 했거든요. 그러면 북한이 탄도미사일을 발사하려고 하는 징후 그러니까 뭐 감청을 했던지 뭐 어떤 여러 가지 탐지자산으로 아 북한이 지금 탄도미사일을 쏠려고 하는구나라고 생각을 하고 우리 이지스 구축함을 지금 이제 동해로 보내놨던 것이거든요. 그런데 이게 탄도미사일 이 아니고 지금 다른 장 로켓이란 말입니다. 그럼 이것은 이제 우리 군의 정찰 어 능력 정보 능력 뭐 이런 것까지도 지금
2: 아하.
1: 아예
0: 완전히 그냥 허점이 보이고 있다라는 것이기 때문에 총체적인 어떤 난국이라고 봐야 되겠습니다.
1: 알겠습니다. 일단 뭐 국방부의 반응을 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 자주국방 네트워크 신인균 대표였습니다.